0: Olá, eu sou o Vivi e você está ouvindo mais um episódio de Meta Quest Cast. Neste episódio, que faz parte do quadro principal do canal, nós conversamos sobre elementos e filosofias de game design e hoje nós vamos conversar especificamente sobre a diferença entre os RPGs ocidentais e os RPGs japoneses. Para facilitar, nós vamos, por vezes, utilizar as abreviações WRPGs para RPGs ocidentais e JRPGs para RPGs japoneses. Lembrando também que os JRPGs conservam algumas semelhanças com outros RPGs orientais. Então, às vezes, é, se preferirem, dá para tomar a dicotomia entre Ocidente e Oriente aqui quando a gente estiver falando em RPG. Não exatamente do ponto de vista geográfico, mas mais do ponto de vista de tradições diferentes nas quais evoluíram formas diferentes de pensar e de desenvolver RPGs. Vamos ver como é que isso funciona? Então, vamos começar com um pouco de história. Em 1974, foi lançado um jogo que revolucionaria a indústria dos jogos, que se chamou Dungeons and Dragons, ou também D&D. Esse é um RPG de mesa, o mais clássico dos RPGs de mesa, a primeira edição. Ele influenciou dois grandes gêneros de jogos, hoje, distintos entre si, que são os Adventures e os RPGs. Às vezes há um pouco de confusão entre esses dois gêneros, isso se deve justamente a eles terem um pouco uma origem em comum no em Dungeons and Dragons. Não bem uma origem comum, porque já existiam Adventures, mas os Adventures beberam muito de Dungeons and Dragons e acabaram se confundindo durante algum tempo com os RPGs como hoje chamamos. Mas então qual foi exatamente o primeiro RPG? Bem, não se sabe ao certo qual foi exatamente o primeiro, mas se sabe que foi um RPG ocidental para computador, também são chamados. CRPGs, RPGs, né? RPG de computador. E há vários candidatos para isso, né? Há o, o Moria, por exemplo, o Ubliet, o Avatar de 79, entre outros. É, acontece que vários desses jogos que surgiram nessa segunda metade da década de 70, influenciados pelo Dungeons Dragons, eles estavam ali na fronteira entre um RPG e um Adventure. Um, vários deles, na verdade, hoje nós chamaríamos de um Adventure, porque eles não contemplam mecânicas de RPG como uma ênfase em evolução do personagem, level, gerenciamento de equipamentos, power-ups permanentes e tal. Uma um ênfase né, nesse gerenciamento da economia interna do personagem na evolução dele. Não havendo tanto essa ênfase, mas por outro lado, havendo uma ênfase na exploração e na sua vinculação com a narrativa, esses jogos eles estariam mais próximos de Adventure. Mas pelo menos um que a gente tem certeza que já se tratava de um RPG... Era o Akalabeth, World of Doom, de 1979. Esse foi o primeiro jogo da série última, apesar de ele não ter originalmente o nome Última. Ele foi o jogo que originou a, a série última, que é uma das séries mais tradicionais e influentes de, do gênero de RPG. Ela via influenciar, por exemplo, Dragon Quest no Oriente, Final Fantasy, né? E no Ocidente também, várias séries como Baldur's Gate, Fallout, entre outros. Então, se por um lado, né, houve essa evolução dos, dos CRPGs, a partir de Dungeons Dragons, por outro lado, surgiram os Adventures de texto, e depois os Graphic Adventures também, em Adventures de texto, que a gente pode lembrar do Colossal Cave, de 76, dos Orcs, de 77, que são jogos que têm uma ênfase na narrativa. O que elas conservam em comum, né? O que tem em comum entre esses Adventures de texto, ou mesmo Graphic Adventures, com... Os CRPGs que estavam surgindo nessa, na década de 70 É que eles colocavam o jogador de tal forma na narrativa Permitiam que ele fizesse escolhas E essas escolhas resultariam Em finais diferentes Ou se não em finais diferentes Pelo menos em desenrolares diferentes na trama Então no caso do Zork por exemplo você É um, é um advento de texto né? Só tem texto Não tem gráfico nenhum mas você pode escolher, né? aonde você vai, você encontra uma, uma gaveta, você pode abrir ou não. Decidir se você vai pegar um item, se você vai é, matar uma criatura ou não. Então você tem escolhas durante a sua aventura que podem ser mais ou menos impactantes no resultado final ou mesmo na trajetória do, da própria trama, né? Esse tipo de coisa é, era uma coisa comum, tanto entre RPGs dessa época quanto Adventures, e conservava um vínculo... Com o Dungeons and Dragons, né, que também tinha esse princípio de criar uma, uma brincadeira em que o jogador ele faz parte da história, não apenas atuando, mas também é, como um elemento ativo né, para a progressão da trama. Acontece que isso, com o tempo, na verdade já não foi se tornando suficiente para caracterizar um RPG. Enquanto um adventure poderia ser caracterizado mais ou menos dessa forma, tendo a ver com a ênfase na aventura, né? provavelmente dito, na exploração e na interação narrativa, os RPGs, além disso, precisam de uma ênfase na evolução dos personagens e na economia interna desses personagens. Ou seja, do ponto de vista da evolução dos personagens, a gente pode pensar em coisas como level, como atributos que você vai colocando nos personagens, ou de modo automático ou de modo manual. E do ponto de vista de economia dos personagens, a gente pode pensar aqui em inventário, nos equipamentos, árvores de habilidades, né, coisas que dá para você comprar e tudo mais. É bom salientar que com o tempo, vários desses elementos de RPG, eles acabaram se tornando influentes em outros jogos. Então, os outros jogos foram tendo elementos de RPG. Não significa que se tornaram RPGs. Então, se a gente pegar, por exemplo, Resident Evil 4, Resident Evil 4 ele tem elementos de RPG. Por exemplo, você pode encontrar um, um vendedor e comprar equipamentos. Você pode melhorar as suas armas. Né? Então tem aí uma, uma dinâmica de aperfeiçoamento. De evolução do personagem. Você pode ampliar o inventário do seu personagem. Pode comprar, vender itens. Né? Então há aí algum senso de evolução e há aí. É um controle da economia interna dos personagens. Só que ele é incipiente. E não é o foco do, do gameplay. Diferente dos RPGs. Os RPGs, o foco principal deles. Está na evolução do personagem. Passo a passo. Durante a narrativa. É bom notar que por essa definição. A gente pode abranger. Tanto os RPGs tradicionais. Como a gente pode dizer. Que são aqueles RPGs de turno ou que tem variações em, em relação a RPGs, ou, ou, ou aqueles RPGs que estão na fronteira entre turno e ação, né? A gente pode lembrar aqui, por exemplo, Final Fantasy 12 que é um caso de, de RPG que, que se utiliza do tempo de ATB para atacar, mas também você tem uma dinâmica em tempo real, movimentação e tal. Então ele tá ali no meio termo, né? Você tem os Action RPGs, que também são abrangidos por essa definição, que são aqueles RPGs cujo sistema de batalha é totalmente em tempo real, e você tem aqueles RPG táticos também, né? que são os RPGs que além de ter uma mecânica de turno para ação dos personagens em combate, ações ofensivas, defensivas, mágicas, você também tem ações de turno na movimentação dos personagens. Então você tem um tabuleiro, e aí dentro desse, desse tabuleiro que corresponde ao cenário do jogo, você pode mexer os personagens, alguns mais, outros menos. Com maior frequência ou não, ou com mais casas ou não... E assim criando um duplo dinamismo de turno, né? Na movimentação e na ação. Bom, todos esses tipos de RPGs aí... E mais alguns outros casos peculiares que a gente poderia debater, mas no meu foco aqui são RPGs, né, estão englobados nessa definição. Todos eles enfatizam por um lado, elementos de adventure, que são exploração narrativa, né, elementos de interação narrativa, e por outro lado, eles também têm os elementos mais próprios de RPGs, que são os um sistema de batalha, um level design, que leva em conta uma ênfase no gerenciamento da economia interna dos personagens, através de inventário, equipamentos, itens, etc. E, ao mesmo tempo, da evolução desses personagens enquanto at os atributos de cada um, classes, etc. Mas se a gente for ficar aqui mais nos RPGs tradicionais, que foram os primeiros desse grande leque de tipos de RPGs, a gente vai pensar nessa época, sobretudo, em dois RPGs ocidentais muito influentes, que são os da série última, já mencionados, mas também o Wizardry, que é um dos jogos que foram pioneiros em um subgênero de RPG, que se chama hoje de Dungeon Crawler, que são aqueles RPGs que tem foco em explorações de dungeons, né, em focos em exploração de cavernas, de masmorras, de... ou mesmo edifícios, enfim, que envolve não só batalhas dentro dessas dungeons, mas também exploração, né? elementos de exploração que são comuns em Adventure, e também puzzles, né? às vezes actual puzzles, é um puzzles com ação do personagem em tempo real, e às vezes também puzzles mais tradicionais, certo? Para resolver problemas, pra você passar durante um, um percurso, para você descobrir passagens secretas, abrir portas, abrir baús, destravar armadilhas e assim por diante. Bom, e quanto aos JRPGs, né? Os JRPGs eles existem aí desde a década de 80. É, geralmente é considerado o primeiro JRPG, um jogo de 1982 chamado The Dragon and Princess. Acontece que esse jogo, como alguns outros também da década de 80, tinha muito mais elementos de adventure. Então hoje né, a gente consideraria muito mais um adventure do que propriamente um, um RPG. Mas dada a sua influência no, no mercado, muitos consideram ele o primeiro JRPG. É bom lembrar também que ele era um JRPG de PC, algo que se tornou bem pouco usual na posteridade. E haviam outros JRPGs de PC nessa época, né? Outro que a gente pode mencionar é o Megami Tensei, série Megami Tensei 1, 2, né? depois deu origem aos Shin Megami Tensei. Mas aquele que se tornou mais influente no gênero como nós o conhecemos hoje foi o Dragon Quest. Dragon Quest de 1986, que saiu para Famicom e que contava com uma arte do Akira Toriyama, um texto do Yuji Ori e uma composição musical do Koichi Sugiyama. Trio que consolidou uma identidade bem forte para a série e que se tornou bem consistente, até pelo menos o Dragon Quest XI. E... Mas o curioso é que, esse, no caso desses JRPGs, que a gente está falando aqui da década de 80, eles, eles foram influenciados diretamente por aqueles que a gente mencionou do Ocidente, né? principalmente o Última, né? a gente pode lembrar que o Última 4, que foi um, um, bem influente, e também o Wizard de 81. A partir de então, os JRPGs eles foram evoluindo a parte do, do Ocidente, foram criando vários tipos de mecânicas que, embora algumas né, tivessem uma influência do ocidente, eles foram criando cada vez mais traços únicos. Né? Um que foi muito importante foi o Dragon Quest 3. Dragon Quest III introduziu uma série de elementos muito comuns em JRPGs até hoje. Pode lembrar aqui do sistema de classes, do Job System, onde ele introduziu classes como Hero, Sage, Mage, Priest, Warrior, que poderiam ser optadas pelo, pelo jogador para outros personagens da party. Ele introduziu um sistema de dia e noite, um ciclo de dia e noite também de tardinha para os RPGs. Isso tudo influenciou muito marcadamente outros JRPGs. E depois, progressivamente, foram criando outras peculiaridades. Né? Surgiram os TRPGs, né, os RPGs estáticos, também na década de 80. No, o, no Japão né, se popularizou esse, esse subgênero principalmente por Fire Emblem de 1990. O Fire ele, ele misturou elementos de RPG, de JRPG, como o Dragon Quest, com elementos de jogo de estratégia tático, né? Os Turn-Based Tactics, que são aqueles jogos de, de estratégia que se passam em um campo em tabuleiro, só que ele é um tabuleiro pequeno, não é um tabuleiro enorme de turnos, como, por exemplo, o Civilization, em escala global, né? Então, os Turn-Based Tactics, eles são jogos táticos em pequena escala, né? Por exemplo, o Advance Wars é um caso bem lembrado. Então, no caso do Fire Emblem, ele mistura essas duas coisas. Tem elementos de JRPG, tem uma ênfase maior na evolução dos personagens, na sua economia interna, você pode evoluir os seus, os seus personagens, pode comprar equipamentos para eles, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma segunda ênfase, um segundo coração do jogo, vamos dizer, que é o elemento tático durante a movimentação deles e assim progressivamente, tipo, lembrar do ATB no Final Fantasy IV, que introduziu um elemento mais de ação para jogatina, porque aí você começa a ter um certo tempo para você uh, agir durante o combate, você não tem mais o tempo todo o tempo do mundo para ficar pensando o que você vai fazer no seu turno. Programação de Ada party no Dragon Quest IV, a invenção da estamina no Secret of Mana, um outro elemento que ficou marcado também no final da década de 80 e na década de 90. Foram que, foi que alguns JRPGs, eles introduziram mecânicas de captura de monstros, né, ou captura de outras criaturas no mundo para sua party. Também tornou ainda mais versátil, né, e interessante esse mecanismo do combate em grupo. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do caso da própria série Shimehami Tensei e da série Pokémon também, que são séries em que você tem capturar criaturas e utilizá-las em combate e evoluí-las à parte. No caso do Shimehami Tensei, inclusive, pode, ser, pode até fundi-las e originar criaturas novas, etc. E esse percurso todo de evolução dos JRPGs, continuar continuaram evoluindo né? a partir da década de 90, não vou entrar em maiores detalhes, eles ainda assim conservavam né, elementos com os ocidentais, né, como o próprio elemento definicional que a gente está enfatizando aqui, que é da evolução e da economia. Mas também, alguns deles eles tinham não linearidade narrativa, né, no caso do Ximigami Tensei você tem mais de um final, você tem uma escolhas morais a se fazer, né, que podem levar você para um final caótico, um final libertário e assim por diante. E coisas parecidas aconteciam também em RPGs ocidentais, na verdade, até com mais ênfase nesses aspectos. Para diferenciar essas duas classes de, dentro do gênero RPG, a gente pode, pode considerar dois elementos principais. O primeiro deles é... É o da, do relacionamento entre a narrativa e as árvores de diálogo. E, em segundo lugar, a questão do protagonismo desses jogos. Vamos começar pela parte narrativa. A gente pode entender dois grupos de formatos narrativos em RPGs. Por um lado, a gente tem os formatos narrativos de JRPGs mais usual. Qual que seria esse formato mais usual de JRPGs? Basicamente, o um formato mais linear de narrativas. Isso quer dizer que não há escolha nenhuma durante a trama, que é um corredor, que se conta uma história só numa direção, não há side quest, etc. Não, não quer dizer nada disso. Você pode fazer um JRPG que tenham escolhas uh, durante a trama e que tenha algumas variações para ch se chegar até o final. Mas a, a grande maioria dos JRPGs... Eles são mais lineares... Do que os RPGs ocidentais... A gente pode lembrar aqui de jogos como... Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest... Ease, Tales of... E muitos, muitos outros JRPGs... Aqui eu estou citando apenas... Algumas das séries clássicas de JRPGs... Assim que perpassam gerações... Então em todos esses JRPGs... Você tem algumas árvores de diálogo... Ou seja, você pode falar com o personagem... E ele vai te dar opções diferentes... Do que, que responder para ele vai ter ali alguma repercussão e tal. Mas a fim e a cabo, todos eles têm um final principal, ou vez que outro, uma pequena variação, pode ter dois ou três finais. Mas se trata de modo geral de uma narrativa bastante linear. No sentido de que, a, de que todos os jogadores que forem jogar, por exemplo, Final Fantasy 12, todos eles vão ver o mesmo final, vão passar por emoções semelhantes ali, digamos, né? Vão ter experiências semelhantes desse jogo. Então eles têm uma ênfase nesse aspecto, né? Isso tem vantagens, por exemplo, se você faz um jogo focado em uma narrativa linear, você vai conseguir eventualmente tornar mais marcantes determinados momentos do jogo, porque ele foi cuidadosamente desenhado naquela sequência de atos, então foi amarrado de forma bem predeterminada e aí se torna mais fácil de fazer uma narrativa coerente, coesa, e com momentos desenhados para serem marcantes, plot twists, etc. Né? Então, há vantagem de você fazer uma narrativa mais linear. Contudo, é importante destacar, ele é mais linear, mas não quer dizer que ele é totalmente linear, que ele não tem escolha alguma, né? que não haja liberdade alguma de interação nessa trama. É claro que isso pode ser encarado como uma espécie de regra né? em geral, mas há várias exceções, né, uma delas é a série Romance em Saga, que é uma subsérie de Final Fantasy, que ela é bastante não-linear, é frag... além da história em si ser fragmentária frequentemente, ele também tem um tipo de enredo novelístico, vamos dizer assim, um né? enredo novelístico é aquele enredo que você tem protagonistas independentes, joga um pouco com o protagonista que está lá no canto do mundo, daqui a pouco vai para o outro personagem, eles se encontram, né? há opções é, de diálogo bem vastas e há uma liberdade maior para é, chegar ao final do jogo, né? ter variações também de finais. Então esse é um exemplo né, de, de JRPG que não segue essa regra, tem também Tactics Ogre, a gente pode mencionar no caso de TRPG, né, Tactics Over. Ele usa aquele elemento de alinhamento moral, e esse alinhamento moral pode mudar algumas coisas na trama também. A própria série Shimigami tem seis já mencionada, também tem finais diferentes. E principalmente a série Chrono, Chrono Trigger, Chrono Cross, que são é, jogos que possuem muitos finais, muita variedade de narrativa durante o gameplay, e um replay, né, e um fator replay enorme por conta disso. Agora, em contraste com esses jogos de qualquer forma, né, tem os CRPGs. Os CRPGs, eles têm narrativas altamente não lineares, essa é a tendência maior deles, né. Então, se a gente for pensar em jogos como Planescape Torment, Baldur's Gate, Star Wars, Knights of the Old Republic, etc. Mais recentemente, próprio Disco Elysium, eles são jogos que não só possuem finais diferentes mas eles possuem muita interação de diálogo, escolhas diferentes que você pode fazer em conversas, ou onde você vai mesmo uh, explorar o mundo, etc., pode ter consequências bem grandes na história. E elas acabam fornecendo que às vezes se chama de uma narrativa emergente, que é a ideia de que você vai criando a sua própria história dentro daquele mundo, claro que com certas limitações. Agora de novo né, também é bom enfatizar que há exceções Então a gente pode lembrar do caso do Diablo por exemplo Diablo é um RPG sustental, Mas a ênfase dele é muito mais no combate Não é tanto na história né Portanto ele se afasta mais do caso do, da, dos Adventures né Ele é um RPG mais focado em combate E a narrativa dele é em geral bastante linear Tem algumas variações por conta de que ele tem elementos de roguelike Mas ele é tão linear quanto a grande maioria dos JRPGs e quanto ao protagonismo, né? Ao você fazer esse tipo de dualidade entre narrativas não lineares e narrativas lineares, isso tem consequência em geral também para o design de personagens. No caso dos protagonistas de JRPGs, né, E personagens em geral daquele mundo, eles são muito mais pré-definidos. Então, não só do ponto de vista da aparência, é bem comum que eles sejam pré-definidos, tem um cabelo específico, uma roupa específica, assim por diante, né? Como também os próprios atributos, até a classe dele. Ele é mais limitado no que você pode evoluir, os equipamentos que ele pode usar, em como ele atua naquele mundo, a história prévia dele e assim por diante, então a maioria dos personagens de JRPG são assim, o Cloud, por exemplo, do Final Fantasy VII ele tem um cabelo específico, um cabelo loiro repicado, etc, ele tem uma altura específica, ele usa alguns tipos de equipamentos diferentes, né? tem variações, mas ele não pode usar qualquer coisa você não pode dar um, não dá para ele usar uma pistola por exemplo, algo assim, ele tem uma roupa específica, você pode mudar o equipamento mas não muda o visual dele Alguns outros JRPGs acontece de você mudar o visual, né? Mas não é tão frequente quanto os RPGs ocidentais. Os atributos dele se alteram sozinhos. Então, quando você upa de level, você não tem que mexer manualmente nos atributos. Isso também não é uma constante em JRPG, né? Dá para mencionar que alguns permitem que você altere manualmente, né? Isso não chega a assim ser incomum. Mas, enfim, há uma pré-definição maior. ...do personagem desde o começo, desde o background dele... ...de história, do visual... Da, ...da classe em que ele se encontra, etc... ...até no decorrer da jogatina... ...em que esse tipo de personagem ele é carregado, digamos assim... ...pelo fluxo da história. Na direção oposta a isso está a tendência dos RPGs ocidentais. Eu, eu, eu lembro, por exemplo, de uma afirmação do Todd Howard... ...em 2008... Quando tava lançando o Fallout 3 Que ele falou que o jogo teria Em torno de 200 finais né? Na prática isso não foi Bem assim, tudo bem que tem Vários finais De certo sentido, mas é, Com variações muito pequenas Mas os, os RPGs ocidentais Então como Fallout, como The Elder Scrolls E assim por diante, possuem uma Grande customização do personagem Do início ao fim então, no início, né, a gente pode lembrar, a gente consegue geralmente nesses jogos, em geral a gente pode mudar a aparência desses personagens de forma mais drástica. O tipo de cabelo que ele usa, o tipo de roupa, o tipo de equipamento, perícias, né, os atributos dele. Às vezes até a raça dele, né, no caso do Skyrim e outros jogos, né. Então, você tem, em geral, um controle muito maior sobre o que aquele personagem é, sobre até inclusive onde ele começa na história, às vezes, e entre outras coisas. Então, a ênfase aí na não-linearidade, ela já tem repercussão no protagonismo, né? Para tornar coerente e mais profunda a não-linearidade, os RPGs ocidentais tendem a escolher um avatar, um personagem que ele não é propriamente desenhado para contar uma história, mas ele é o próprio jogador dentro do mundo. Então, essas duas opções também possuem vantagens e desvantagens. Por um lado, os JRPGs eles têm a vantagem de criar personagens mais marcantes, porque como eles são desenhados especificamente para aquela história, eles tendem a ser coerentes com aquele mundo, coerentes com aquela trama e aquele e conceito que quer ser comunicado no mundo. Então, por consequência, os personagens de JRPGs tendem a ter um visual mais marcante. Tanto do ponto de vista de mais distinto, que há um profissional que desenha, esses personagens, né? Então a gente pode lembrar de, de character designers como Tetsuya Nomura, que fez vários para a série Final Fantasy, Kingdom Hearts, etc. Ou Kaneko, que fez personagens também para a série Megami Tensei, que possuem um visual muito único. Cloud, de Final Fantasy VII, Sora, de Kingdom Hearts, Neko, da série The World and the Feel, ou Joker, mais recentemente, de Persona 5 e assim por diante. Esses tipos de personagens eles são, em geral, mais coerentes. Com a trama e o que a, a história pretende comunicar para o jogador. Enquanto que no caso dos ocidentais. Isso vai da criatividade do próprio jogador. Como ele está criando o seu avatar ali. Ele pode tornar um personagem mais avacalhado. Se ele quiser. Ou mais coerente. ou Enfim, ele vai contar um pouco a sua própria história ali. Naquele mundo. E ele vai fazer um pouco do seu jeito, né? Há certas limitações do que, do que ele pode fazer do, do começo ao fim, mas ele possui uma liberdade maior que pode criar narrativas muito distintas entre si. E a experiência que ele e um outro jogador vai ter do mesmo jogo tende a ser idiosincrática, ou seja, tende a ser mais personalista, pessoal de cada um. Né? Isso vale para alguns jogos como a gente mencionou, The Elder Scrolls, Fallout, Dragon Age também, Mass Effect e muitos outros. Ok, então, demarcados esses dois grandes pontos, de ponto de vista de narrativa e personagem que diferenciam os JRPGs ocidentais e orientais, pode tentar aqui concluir que que, de modo geral, isso repercute na experiência do jogador. Do ponto de vista do que há em comum entre esses jogos, né, é bom salientar, é, primeiramente, há algo profundamente em comum aos JRPGs e aos RPGs ocidentais, de modo que ambos são RPGs, e não gêneros distintos, né? A gente não pode pensar aqui que se tratam de gêneros distintos. Por quê? Porque ambos possuem uma, uma ênfase na evolução dos personagens e no gerenciamento da economia interna entre eles, além de elementos de adventure que remontam ao Dungeons and Dragons, ou que remontam aos clássicos adventure de texto do começo da década de 70 e aos RPGs de mesa. Então, todos esses jogos eles possuem de formas muito diferentes, às vezes usando o um Job System ou não, às vezes usando sistema de batalha por turno, às vezes por ação, às vezes tático, né? Tem muitas né? variações de formas de gameplay e de evolução, mas todos eles possuem uma ênfase nessa evolução. E uma ênfase muito grande, não se trata, vale ressaltar, de uma mera aplicação de elementos de RPG como no caso do Resident Evil 4. Então todos eles, desde o Diablo, que não tem tanta ênfase em narrativa, mas em batalha, desde um Disco Elysium que não tem tanta ênfase em batalha, mas tem ênfase em narrativa, até um Chrono Trigger, que tem uma ênfase não linear em narrativa, e assim por diante, de todas essas variações, elas se enquadram dentro de um grande gênero que a gente chama de RPG. Agora, essa grande diferença entre JRPGs e CRPGs, Parece estar ancorada profundamente entre uma diferença de experiência em primeira pessoa, vamos dizer assim com muitas aspas, e uma experiência entre terceira pessoa. E eu digo com aspas porque não se trata exatamente de um jogo em primeira pessoa do ponto de vista de câmera, né, ou terceira, mas do ponto de vista de você olhar aquela narrativa de dentro ou de fora. Quando você joga um RPG ocidental, em geral você tem uma experiência em primeira pessoa, no sentido de que aquele game design ele é focado na imersão do jogador naquele mundo. Fazendo com que o jogador ele ele leve a sua pessoa lá para dentro do mundo. Cris a si mesmo, como um avatar lá. Mesmo nos casos que não tem um avatar, né? Mas que permitem uma liberdade tal que você consiga se ver lá dentro do, daquele mundo, né? Então é um processo mais imersivo. Enquanto que os JRPGs... Possui um game design com foco na projeção. Não tanto na imersão do jogador lá dentro. Mas na projeção. E ele se projetar como uma outra pessoa. Ele, é como se, no caso de uma obra de teatro. Você atuasse dentro de uma peça. Então você encarna um personagem. Né? E isso pode ter algumas variações interessantes. Quando você está jogando, por exemplo, Final Fantasy XVI. Que é um RPG japonês. Que não tem um, um protagonista fixo. Você escolhe qual que você vai deixar como personagem principal da sua party, e aí a partir desse momento vão ter repercussões diferentes em linhas de diálogo né, e no transcurso da trama, e nesses casos você está se projetando naquele personagem, você se coloca na pele dele. Então, vivenciar um RPG japonês significa vivenciar uma história, entrar dentro dela, mas atuar como um dos protagonistas. Enquanto que experienciar um RPG ocidental, em linhas gerais, né, sempre lembrando que há exceções, você, na verdade, está tendo uma experiência de você mesmo... em um mundo novo, um mundo desconhecido e com possibilidades abertas às suas escolhas. Então, de maneira geral, essa é mais ou menos a diferença cerne, eu acredito... entre RPGs ocidentais e RPGs japoneses. E mais detalhes sobre essa diferença... Pode ser encontrados no meu ensaio escrito originalmente na Super Jump, que se chama What is the difference between Western and Eastern RPGs? Eu acho particularmente interessante tratar sobre essa diferença, porque muitas vezes fica parecendo que esses jogos são distintos entre si, porque a gente tem uma intuição do quão diferentes são esses RPGs, mas nem sempre a gente para para pensar no que consolida essa diferen essas diferentes experiências, né? por algum tempo no passado se pensou que teria a ver com, o, com a plataforma, então os RPGs ocidentais tendem a, ser, a sair mais nos PCs, por exemplo, enquanto os JRPGs nos consoles, isso desde o Dragon Quest, no, no Oriente e no Ocidente, jogos de série última, etc. Essa tendência hoje não é mais muito notável, né? Hoje tem vários JRPGs que saem para PCs em simultâneo e também tem vários jogos ocidentais que saem simultaneamente simultâneo PC e consoles. Igualmente, a gente deve lembrar Que também não tem mais a ver com fronteiras geográficas Hoje em dia é possível você fazer Jogos no Japão Que são, digamos assim, RPGs ocidentais No sentido de que Eles, são, eles possuem uma, um game design De WRPG E também, inversamente Você pode ter JRPGs feitos no ocidente, geograficamente no ocidente inclusive você pode usar, por exemplo o RPG Maker, fazer um tipo de game design que é mais afeito à maneira japonesa é, seguindo essa tradição mais linear de narrativa e com protagonistas mais fixos, pré-definidos etc, então hoje em dia essa, essa diferenciação, ela não é tanto geográfica e nem tanto de plataforma mas sim de formatos narrativos e da forma como você explora a experiência do jogador com relação aos protagonistas da trama